0: Valstederne er jo åbne. De er klokken kl. 8, og øhm, det er jo ikke for sent stadigvæk at have nogle øh, spørgsmål, der trænger sig på. Man har jo faktisk helt til klokken 20 i aften til at øh, finde ud af, hvor man synes, man vil sætte sit øh, kryds. Og her i Radio 4 Morgen, der dedikerer vi her til morgen en del af programmet til at få svar på de aller sidste spørgsmål, som du måtte øh, sidde med. Det kan altså være, at du har et eller andet, du tænker, øh, det her det er stadig uklart for mig, og det kunne være rart at få vide, inden jeg skal ned og sætte mit kryds. Så kan du få svar på dem ved at sende din besked til 1424. Så sender vi dem videre til Anne Ingemann Johansen, som er med os nu. Godmorgen. Godmorgen. PHD ved Center for War Studies på Syddansk Universitet. Her til morgen har vi talt med en del tvivlere, som, som altså stadigvæk ikke helt ved, hvor de skal sætte deres kryds. Og noget af det, der er gået igen, det er, at det har været svært at finde egentlig helt ud af, hvad der er på spil. Det har også været svært for dem måske at og finde ud af, hvor meget de skulle lytte til øh, politikerne. Hvis du skal komme med et godt råd til, hvor man kan sådan finde noget øh, information om det her valg, hvis man sidder nu og er ved at undersøge det sidste, hvor, hvor kunne man så gå hen, hvis man har brug for at få sådan, kan man sige, finde ud af konsekvenserne ved et ja eller et nej? Altså
1: Udenrigsministeriet har jo lavet en hjemmeside dedikeret til det her. Jeg mener, den hedder 1. juni.dk eller noget i den retning. Så er der også EU-oplysningen. Og så synes jeg også, at mange af forskningsinstitutionerne og universiteterne i Danmark, altså STU, som jeg selv kommer fra, Dansk Institut for Internationale Studier osv., har lavet en masse artikler og policy briefs, som har til formål at oplyse om, hvad det er, vi skal stemme om.
0: Hvad er det for nogle operationer, Danmark ville kunne være med i, som man hidtil havde stået uden for, spørger
1: Det er EU's militære operationer. EU's fælles uh, sikkerheds- og forsvarspolitik har uh, to forskellige typer operationer i værktøjskassen, hvis man uh, gerne vil adressere uh, eller håndtere en, en konflikt eller en krig i uh, EU's uh, nærmeråde. Man kan enten vælge at lancere det, der hedder en civil operation, som vil være en typisk lidt blødere operation måske, som har fokus på øh, et eksempel kunne være at, at træne en politistyrke og hjælpe til en kapacitetsopbygning af den i et land. Øh, det vil være en civil operation, det kan Danmark godt deltage i, som det er i dag. Det vi ikke har mulighed for at deltage i, det er EU's militære operationer.
0: Hvor skal jeg sætte mit kryds, hvis jeg ikke ønsker, at folket Nej, undskyld. Jeg starter lige forfra. Hvor skal jeg sætte mit kryds, hvis jeg ønsker, at folket får mest indflydelse på deltagelse i diverse krigsmissioner. Det er det eneste, der betyder noget for mit valg, spørger en lytter.
1: Man kan sige, at som det er nu, der har befolkningen på forhånd nedlagt veto i forhold til, at Danmark skal kunne deltage i EU's militære operationer, og så også dele af det kapacitetsopbyggende element EU's øh, fælles sikkerheds- og forsvarspolitik. Og det er, en, øh, det er ikke en tilvalgsordning, hvor vi så kan stemme om, når lige præcis den her militære operation vil vi alligevel gerne være med i. Altså det, så fanger bordet sådan, som det er nu, og så kan vi slet ikke deltage. Øh, det, der sker, hvis vi afskaffer forsvarsforholdet, det er jo så, at vi videregiver den, øh, at vi åbner op for, at øh, at regeringen og Folketinget øh, godt kan øh, i visse tilfælde øh, bestemme sig for, at Danmark skal deltage i nogle operationer, og dermed bliver magten kan du sige, flyttet fra befolkningen til politikerne, øh, men det åbner også op for både et ja og et nej, øh, hvor som det er i dag, jamen, der er det kun et nej.
0: Vicky skriver også til os på sms'en, jeg har desværre åbenbart ikke intelligens nok til at forstå, hvad vi egentlig skal stemme om. Jeg har virkelig forsøgt at følge med, men som altid så bliver det ikke forklaret på dansk, lyder det altså her fra Vicky. Du har jo været lidt inde på, hvad det er for nogle øh, konkrete missioner, men hvis du skal forklare det på dansk, hvordan, øh, hvad er det så, vi skal stemme om i dag, Anne Ingemann Johansen?
1: For det første forstår jeg godt, at kan synes, det er et kompliceret område, det er det også, og det stiller virkelig store krav til den almindelige danske om at sætte sig ind i det her, for at kunne sætte et kvalificeret kryds, så det forstår jeg godt. EU's fælles sikkerheds- og forsvarspolitik har eksisteret siden øh, omkring 2003, hvor EU etablerede sine første øh, operationer. Øh, og den består i dag af to forskellige øh, overordnede kategorier. Den ene kategori er den værktøjskasse, vi har til at adressere konflikter, når de er brudt ud, øh, eller forebygge dem, inden de gør det. Altså det er sådan lidt et reaktionært, øh, reaktivt øh, instrument, og det er de her civile og militære operationer, hvor jeg, som jeg sagde før, der vil vi også kunne deltage i de militære. Så er der også et andet element, øh, som er en del af forsvarsforbeholdet. Og det er et lidt nyere element, der hører ind under EU's fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, som i stedet øh, dækker over nogle initiativer, øh, der har til formål at fremme, at øh, EU-landene bruger deres forsvarsbudgetter på en mere fornuftig måde, end man gør i dag. Altså i dag er der en stor grad af duplikation. Altså vi køber mange af de samme med ting. En lille grad af koordination. Vi skældner ikke særlig meget til, hvilke fly og, og både som vores nabolande lige har indkøbt, og om de indkøb, vi laver, de giver mening i forhold til dem, hvis vi skulle operere i det samme område, og vi skal udveksle og så osv. Og der vil forsvarsforbehold betyde, at vi blandt andet, altså hvis vi afskaffer det, så vil vi kunne indgå i det, der hedder PESCO-samarbejdet, som er et samarbejde, hvor øh, de fleste af landene er gået sammen om der er et katalog på 60 forskellige projekter, hvor landenes øh, nationale forsvar kan arbejde sammen øh, om et projekt, der adresserer nogle af de øh, strategiske udfordringer man har. For eksempelvis er der et projekt, som fokuserer på øh, militær mobilitet, som går ud på at det skal være nemmere at flytte kampvogne øh, hvis de kommer til Esbjerg fra USA øh, så skal det være nemmere at flytte dem på tværs af landegrænser til fronten i Ukraine, uden at der er en masse forskellige lovgivninger på spil osv. Så det vil være et af de initiativer, som vi også vil få mulighed
0: for at deltage i. Vi taler med Anne Ingemann Johansen, som er Ph.D. ved Center for War Studies på Syddansk Universitet, og som er med her til morgen for at svare på de spørgsmål, som du, der lytter med, måtte sidde og brænde ind med her på valgdagen. Så net har Katarina sendt sted. Hun skriver: "Hvordan skal vi få råd til både at betale, hvad vi skal til NATO, hvis vi også skal betale mere til EU? Det er jo ikke småpenge. Sverige har for eksempel måtte betale 4,2 milliarder ind til videre." Og så skriver hun også: "Jeg er rigtig bange for at det ja vil betyde mindre velfærd i Danmark, og den halter i forvejen." Så er det altså også et spørgsmål til økonomien i det her.
1: Ja, og det spørgsmål, det hviler lidt på en misforståelse faktisk, fordi at det er fuldstændig korrekt, at vi i NATO-regi har forpligtet os til at nå op på at bruge som minimum 2% af vores BNP på forsvar. Men i den målsætning, der stipulerer NATO ikke, hvad de penge, de skal bruges på, eller vi kun må bruge dem i NATO-regi. Så det vil sige, at alle de penge, vi vil bruge i EU-regi, vil tælle ind i øh, det beløb, som vi har pligt, forpligtet os til at bruge i NATO-regi. Så det nye forsvarsforlig, som øh, Folketinget lige har indgået, øh, det, det er de penge, der er. Så den her afstemning den handler ikke om, om vi skal bruge flere penge på forsvar og mindre på velfærd. Den handler i højere grad om, hvordan skal vi bruge de penge, vi allerede har afsat nu i forbindelse med det her forlig, og med hvem? med hvilke samarbejdspartnere? Skal vi kun bruge dem med NATO og med FN, og nogle gange øh, på egen hånd, hvis vi øh, lancerer en, en solooperation et sted, eller vil vi gerne have en, en ekstra mulighed, øh, altså en ekstra samarbejdspartner,
0: øh, som vi også kunne bruge dem med? Det fortalte Anne Ingemann Johansen. Tak fordi du var med her til morgen. Selv tak. Med til at svare på lytternes spørgsmål på emnet her er altså Anne Inge Johansen, som er PhD ved Center for War Studies på Syddansk Universitet. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
1: Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast.